0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, liebe Leute, es ist wieder soweit. Eine weitere Woche ist vergangen. Hier ist eine neue Folge vom wunderschönen Das Hobby-Podcast. Und wie könnte ein Das Hobby-Podcast perfekt sein, ohne die Legende aus Frankfurt? Hier ist er, Uli Stein. Nein, hier ist er, Markus, die Legende Messer.
1: Moin. Was ist denn das für eine Anmord? Wie komme ich zu der
0: Ehre heute? Die ja. Legende aus Frankfurt? Du guckst es doch ein bisschen dröppelig. Da habe ich gedacht, ja, du du mal ist ein Stimmung. Ich bin ja für ja. Stimmung zuständig. Wie geht's?
1: Ja, yeah, alles, alles fresh, alles alles gut soweit. Ähm, äh, es ist, wird wieder warm hier in Frankfurt, zum Glück. Ähm, und äh, freue mich auf die, sehr auf die heutige Episode, weil da, wo unser Gast heute ist, ist bestimmt auch äh, sehr, sehr warm. Aber
0: war das eine gute Überleitung schon, äh, Dennis? Ich bin, oder? ich bin geschockt. Ich bin <lacht> richtig positiv geschockt, wenn ich sagen muss. Äh, ja, du hast natürlich völlig recht. Äh, unser Gast ist, äh, hat sich extra Zeit genommen, äh, und ist aus Florida zugeschaltet, wie wir uns haben sagen lassen. Hier ist er, der wunderbar äh, gutaussehende und überaus sympathische Kerl, Melmar. Moin.
2: Hallo, also bei gutaussehend und sympathisch. Ich habe jetzt gerade geguckt, wer hinter mir sitzt, aber <lacht> da war wohl nicht gemeint. Ja. Wir können da was anderes reinschneiden. <lacht> ja, das könnte dann machen. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Eine große Ehre, ja. Danke, danke. Die du Leute warst haben ja jetzt schon... ja... Dirk Nowitzki, Dennis Schröder erwartet, aber jetzt komm halt ich.
0: Also die, die, die anderen Patienten können ja noch nachkommen. Ne? Ja. Du, du warst ja schon mal in, in, äh, bei der Urlaubsvertretung zu Gast sozusagen, ne? ja. bei der wunderbaren Jake. Grüße an ja. dieser Stelle. Ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und da haben wir gedacht, der junge Herr hat doch die eine oder andere Geschichte nochmal zu berichten, hat auch aktuelle Berichte aus Übersee quasi mitgebracht. Ähm, ja, Markus, womit fangen wir an? Welches Thema? Erstmal würde mich interessieren,
1: äh, wo bist du? Also wo genau treffen wir dich gerade an? Ich habe es im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ihr da schon drüber gequatscht habt, aber ähm, es, es ist kein Hintergrund hier im, im Zoom-Call äh, wie bei uns, sondern das ist real life. Wir durften einen kleinen Ausblick aus dem Fenster nehmen. Wo, wo genau bist du? Was macht ihr? Wie lange bleibt ihr? Äh,
2: nee, also das ist wirklich jetzt der Jahresurlaub, der hier mit der Familie stattfindet. Äh, wir sind in der Nähe von Orlando. Äh, das kleine Örtchen heißt Vero Beach und äh, ist so, ja, ich würde mal sagen, nord nordwestlich von Florida äh, da eingesiedelt. Also so eine gute anderthalb Autostunden weg von äh, Orlando. Da geht es jetzt auch noch für die nächsten Tage hin, aber deswegen, wir haben uns jetzt mal eine zweiwöchige Aus Auszeit gegönnt.
1: Wohlverdient. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und was macht ihr in Orlando? Habt ihr da ein bisschen was vor, auch mit Parks und so? Oder ist das so?
2: Ja, wir werden auch, also drei Parks haben wir uns vorgenommen. Also da werde ich nochmal meine alten Knochen in jeden Roll Rollercoaster reinquetschen und dann mal schauen, wie ich rauskomme. Aber das ist aber schön. Dann war es mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. <lacht> ja. Wirklich schön.
1: Zu den Podcast sollten noch mal aufnehmen. Ja, ja, ja das, schnell, das, das,
2: das wird dann das, das berühmte äh, letzte Gespräch. So. <lacht>
0: ey stark, ey drei Parks, ja Hut ab, ey. Orlando, Orlando Magic, ne? Ähm, aber ja. da ist kein, kein persönlicher Bezug zu bis.
2: Nö, außer außer dass ich schon lange NBA Fan bin, ist das da ist da kein Bezug dazu da. Naja, nee, also es hat sich einfach angeboten. Also ich glaube. Also äh, wie es ja immer so ist, ich glaube, das kennt ihr ja beide auch, wenn man irgendwo unterwegs ist und so weiter. Äh, also ich habe ja letzte Woche äh, einen neuen Spitznamen bekommen, das Kartenmuli, ähm, weil Richtung äh, Nationals durfte ich äh, eine Tonne Karten mitnehmen, äh, verteilen unter Leuten äh, und äh, die auch zum Grading abgeben. Und dann ging das auch die andere Richtung wieder genau zurück, äh, dass ich da echt äh, auch einige Karten mitgenommen habe. ist dann immer der kurze Moment wenn man am Zoll schwitzt. Aber ich habe eigentlich gar nicht reingeschaut, wie das jeder gute Kurier macht. Man schaut einfach nicht rein, was man da in die Hand
1: geht. Der Transporter, schön mit Hand. Der
2: Transporter wäre ja noch nobler gewesen. Also da Kartenmuli, finde ich, passt da ja sehr gut.
0: Kartenmuli, das finde ich schön. Da haben, wir auch schon, da haben wir auch schon den Titel für die Sendung so früh. Kartenmuli. Aber jetzt hast du es natürlich schon angesprochen. Wir sind natürlich jetzt... Ganz heiß drauf. Deine Eindrücke, National. Du hast jetzt 38 Minuten Zeit, das kurz zusammenzufassen.
2: Okay. Ähm, ja, also vielleicht mal zum Beginn, weil es ist ja doch immer so ein Prozess. Äh, wie, wie kommt man dazu und, und, und warum geht man dahin? Und also, ich war mal vor anderthalb Jahren auf einer Show, das war ähm, die Chicago Sports Spectacular. Und äh, das war schon ziemlich beeindruckend, um äh, das in Perspektive. Also da war dann eine Riesenhalle und die war zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent gefüllt mit Kartenleuten. Das war schon extrem riesig. Also das ist schon, ich meine, wenn man jetzt mal denkt, die deutschen card shows gerade die Cardvention 2, war auch schon echt ordentlich groß. Aber habe ja auch hohe Erwartungen, was da in Frankfurt abgehen wird. Ähm, äh, da liegt äh, die, auch. die Messlatte <lacht> ja schon hoch, bin ich schon sehr gespannt. Und äh, das war schon echt mega beeindruckend und bei mir ist es ja, wie äh, man oder oder vielmehr bei uns, wenn man den Kanal kennt, wir sind ja auch noch so ein bisschen Autogrammjäger und dann war das halt so zweigeteilt, dass da noch so ein paar Leute waren äh, wie Jerry West und so weiter mhm. ähm, und dann kann man sich da brav in die Reihe stellen, äh, zahlt einen Haufen Geld und dann äh, spricht Jerry West ein paar warme Worte zu dir äh, und äh, setzt sein Otto auf das, was du immer unter die Nase hältst. Und äh, das ist schon mal äh, war so zweigeteilt, und dann fand ich das sehr gut. Und dann habe ich mir halt gedacht, von Erzählungen, die ich gehört habe, auch von Kiki und Ivan, dass das schon noch mal eine Ecke größer ist und dass das so die größte Show ist und dass man da mal dort gewesen sein muss. Da habe ich mir halt gedacht, okay, da muss man es warm machen. Ähm, ja Und äh, dann bin ich in die Planung rein. Leider gab es einen kleinen Hiccup weil ich hatte eigentlich alles relativ früh geplant, gebucht und gemacht. Dann hat irgendwie zwei Wochen vor der Show... Das Hotel gecancelt, ohne eine Begründung. Okay. Und äh, dann habe ich nochmal für den doppelten Preis äh, äh, nochmal äh, nachbuchen können, woanders. Aber äh, das war so die, 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 der Hintergrund. Und dann wurde die Reisegruppe, wie wir es genannt haben, auch ein bisschen größer. Da hat sich auch dann spontan äh, Kim, äh, Kimbo Jones, äh, Wemby One of One, uns noch angeschlossen, weil dann ging es ja dann noch dann hin und her mit äh, selber abholen äh, von den Breakern, bei denen das gezogen hat. Goldin hat ihn bedrängt und so weiter. Das muss ich euch mal selber erzählen, also will ich jetzt nicht vorgreifen. Also da gab es dann viele Irrungen und Wirrungen. Der hat sich dann da, ähm, spontan mit angeschlossen äh, und dann war die Reisegruppe da bestehend aus den beiden Push dich jungs der Kim und äh, dann nochmal unser Mann in L.A., der ist Rivio Valley. Ja, äh, dann von der anderen Seite reingeflogen kam. Das war so die Hauptgruppe. Also da also was ja eh ganz super war und beeindruckend war, was dann ja so ohne Grund, äh, das sind ja immer die besten Gründe, stolz zu sein, so völlig unbegründet. Aber es war eigentlich schon ganz gut cool zu sehen, wer da eigentlich aus Deutschland, Österreich äh, damit am Start war. Das war schon echt gut. Also, ähm, äh, und war auch gut zu sehen, dass da viele Leute Bock drauf hatten und äh, dass da auch äh, das anerkannt wurde, dass die Leute da den weiten Weg machen und äh, dass es da auch gar keine Ressentiments gibt. Also okay. Normalerweise wird es ja immer alles immer ein bisschen belächelt, wenn du da aus Europa oder Deutschland kommst, in diesen großen amerikanischen Markt. Aber äh, das wurde echt sehr freudig und gleichberechtigt aufgenommen. Ja, und okay. vielleicht nur so zur Grundstimmung zu sagen, das war sehr, sehr entspannt. Also die Leute. Okay. Also hätte ich nicht gedacht. Die wollten schon alle Geld verdienen, aber das war schon im Grunde echt mega entspannt. Also hätte ich in der Form nicht gedacht.
0: Okay, danke. Okay.
1: Ja, Inwiefern das. entspannt? Also ähm, jetzt in, in, wenn es um Karten ging oder jetzt einfach in, in auch wenn es gar nicht um Karten ging, dass es einfach auch Gespräche gab außerhalb vom, vom Hobby oder?
2: So, sowohl als auch. Also ich meine, man muss mal sagen, also jetzt vielleicht zur Größe der Show, ja, also wenn du dort erstmal reinläufst, das Ding erschlägt nicht. Mhm. Also ich das ja schon, also ich hatte so ein bisschen Vorsprung, weil ich die da auf diese anderen Kartenmesse waren in den USA. Aber du läufst natürlich erstmal rein und dann läufst du wie in Trance. Äh, da, da kannst du noch so abgezockt und äh, einen auf cool machen. Also du läufst erstmal so einen halben Tag wie in Trance überall rum und das ist halt wie so ein Süßigkeitenladen. Du siehst halt lauter Sachen. Ja. Und, also ich bin zum Beispiel gar nicht im Baseball drin, aber dann läufst du da. Gefühlt eine Dreiviertelstunde an Vintage Baseball vorbei und dann, wie die Leute sich da drauf stürzen und was es da nicht alles gibt, das schaust du dir auch an. Und dann musst du dich irgendwie auch so ein bisschen selbst disziplinieren, dass du dann sagst, ey, ich brauche jetzt hier nichts, weil äh, irgendwann mal in zwei Wochen ziehst du das Ding raus, guckst es an und sagst, was hat mich geritten. Ja? Aber das ist ein absoluter Wahnsinn. Also wir haben uns dann da erstmal durchtreiben lassen. Ähm, äh, und haben das mal alles mitgenommen waren dann auch ordentlich erschlagen weil es waren ja ich glaube es waren vier bis fünf Hallen die nur vollgepresst waren mit Karten also und du hast auch wirklich mhm. alles gehabt also mhm. es war natürlich Baseball war sehr dominierend das muss man echt sagen also da war so würde mal sagen so zwei Hallen waren eigentlich Baseball und äh, da war auch ein riesen Bereich von Vintage also da hast du mal gesehen wo das angefangen hat ja auch mhm. mit äh, mit Football, also absoluter Wahnsinn, was für eine Historie dann da ist. Natürlich Basketball eine Menge. Was ich auch positiv fand, war sehr viel Memorabilia. Also du konntest dir da wirklich jedes unterschriebene Trikot, jeden unterschriebenen Schuh, Baseball, Football, alles kaufen. Und ich muss da auch sagen, was sich da geändert hat, ist, das mittlerweile, ich sage jetzt einfach mal Soccer, ja, also so ist es halt im Hobby, so wird es bezeichnet, Soccer ist echt mehr geworden, war natürlich jetzt nicht, war nichts im Vergleich zu, zu Baseball, aber Soccer war schon einiges da und man konnte dann auch schon einiges finden. Okay. Und wo ich echt positiv überrascht war, also wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht so der Trader, also überhaupt nicht Trader. Und ähm, da kam dann halt immer, oh, wir gehen auf die Trade Night und das ist so super und absoluter Wahnsinn. Und ich weiß, ich habe sicherlich auf Instagram gesehen, da war die Hölle los in diesen mhm. Hotels. Also das Hotel so um die Messe rum, äh, hat immer eine Trade Night stattgefunden und irgendwann war auch dann ähm, das Hotel, in dem ich war, dran und da habe ich gesagt, komm, jetzt gucke ich mir das mal an und das war richtig gut, also das okay. kann ich echt nur empfehlen, das hat auch wahrscheinlich jeder gemacht, weil auf der Messe, da hast du halt gemerkt, also wir hatten ja auch Leute dann dabei, die, die dann versucht haben, ihre Karten zu verkaufen oder dort auf, äh, auf der Show direkt zu treten ich glaube, jetzt hängt es ein bisschen, hängt es bei mir, hängt es bei euch. Ja, und, ja, Ding, nee, läuft. Ja. Ja, und ähm, die, also die Jungs, die dort waren, oder hauptsächlich Jungs, die waren, sehr, die haben das sehr geschäftsmäßig gemacht. Mhm. Also, haben genau gewusst, was du da hast. Und wenn du dich so ein bisschen ausgekannt hast, dann haben sie gesagt, nee, dann wollen wir doch nicht und so weiter. Während das, äh, ich sag mal so, der höchste Grad. Was man so sagen kann, was so hobbymäßig war oder, oder auch so kollegial untereinander, war halt dann dieses Trading auf der Trade Night. Hm. Und da sind die Leute echt mit Koffern angekommen, also da hast du echt die Ohren angelegt. Also, Mist, dieser einer, da waren so zwei Jungs, die sind immer im Messi-Trikot rumgelaufen, immer so im wechselnden Messi-Trikots. Also, was die da für Karten drin hatten, das, also normalerweise fährst du solche Werte im Geldtransporter durch die hm. Gegend. Und die waren dann da echt super entspannt, du konntest durchgucken, die haben sich unterhalten, die haben erklärt und äh, auch die Trades und so weiter, da war nicht so auf Gewinnmaximierung, sondern viele Leute, also die haben das auch so oft gesagt, so äh, I want to make you happy und das war dann nicht so einfach so hingesagt, sondern die haben das dann auch wirklich so gemeint man haben mal gesagt, ja, ich, wenn du jetzt hier schon so viele Stunden geflogen bist, dann äh, komm äh, tue ich dir deinen Gefallen und dann komme ich dir auch ein bisschen entgegen. Und das war echt äh, sehr, sehr entspannt, auch wenn viel los war. Aber du hast halt auch gemerkt, die Jungs sind da professionell. Also die haben auch gewusst, das, das hat sich ja in allen Ecken, weißt du, so, so ein amerikanisches Hotel kann ja auch mal so dunklere mit den ganzen Teppichen und mhm. schlecht ausgeleuchtet. Sind. Dann sind die da mit Taschenlampen gesessen, haben da ihre Lampen, äh, ihre Sammlung ausgeleuchtet, äh, damit du die Karten angucken konntest. Und da merkst du halt, ähm, äh, dass da schon ein bisschen äh, mehr Erfahrung. Gibt. Auch wahnsinnig viel Passion. Also, das war echt super, super interessant äh, zu sehen, äh, wie so eine Trade Night auch abläuft. Ja.
0: Und, und ähm, hast du Highlights abgestaubt? Hast du irgendwas? Bist, bist du sozusagen vorbereitet hin? Ich möchte ich gucke da und da nach? Oder wie bist du es angegangen?
2: Ja, also ich, ähm, ja, beim, ja, bei uns, ich sag jetzt mal, bei, so, bei meinem Sohn und mir entwickelt sich das ja so ein bisschen. Also, man geht ja so verschüchtert rein in das Hobby und sagt halt, ja, man macht mal eine Box auf, man äh, kauft mal hier und da eine Karte und irgendwann mal steigen ja die Werte. Und als ich da das erste Mal in Chicago war, bin ich an so einem Stand gestanden und dann war ich, ähm, ihr werdet jetzt lachen, aber da war ich komplett erschlagen, weil ich dann, da lagen 20 Jordan-Rookie-Karten. Hm. Und ich habe davor gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass der hier so einfach so viele Rookie-Karten rumliegen, rumliegen hat, und ich habe den gefragt, woher hast du die? Wie kriegt man das? Also, ich, das hat so ein bisschen äh, gedauert, das zu äh, prozessieren. Und ja, da, da sind da schon gewisse Beträge dann reingegangen. Und dann habe ich mich nicht getraut, habe gesagt, so viel Geld gibt's nicht für eine Karte aus. Ja? Und jetzt zwei äh, Jahre später äh, so wird man versaut. Ja, habe ich halt dann äh, den, den guten alten Sparstrumpf angelegt und habe gesagt, okay, wenn ich dahin fahre. Ähm, will ich nach einer jordan Rookie schauen, plus äh, die Preise sind ja im Moment äh, auch äh, käuferfreundlich, dass man, ähm, dass das alles ein bisschen nach unten gegangen ist. Mhm. Jordan ist natürlich so etwas, was man als trotzdem einigermaßen preisstabil bezeichnen darf. Da habe ich ja gesagt, ich will da in irgendein Low-Grade-Ding äh, reingehen. Äh, ich habe es auch kurz äh, im, im, im Video gezeigt, weil äh, Cash ist King dort immer, also mhm. Dennis, du kennst ja. es ja mit diesen ganzen Sales Taxes in den USA und die können ja von Staat mhm. also das Interessante ist ja, dass in Illinois äh, der Bundesstaat, wo Chicago ist, da ist die Sales Tax relativ niedrig, aber in Chicago sehr hoch okay. also fast schon deutsche Mehrwertsteuerverhältnisse okay. und deswegen wenn du da mit Cash hinläufst äh, sind die da verhandlungsbereit <lacht> so musste dann halt echt mit einem Batzen Kohle da anlaufen und dann äh, wird gefeilt. Ja, auf jeden Fall Jordan Rookie ähm, äh, habe ich äh, äh, habe ich mir äh, zugelegt, geschwitzt. Meine Frau hat mich nicht rausgeworfen, also wir sind jetzt noch im Urlaub, also <lacht> halt scheint ganz gut gelaufen zu sein. Nein, und dann halt noch so ein paar andere Sachen mitgenommen. Ich habe ein günstiges Bill Russell Auto gefunden. Okay, cool. Das war das war eine sehr schöne Karte. Ja, auch einer der Gründe war ja, oder was ich spannend fand, war die PSA oder generell alle Grading-Firmen, auch Beckett und, und tausend andere Firmen, die ich noch nie gehört habe, um ehrlich zu sein, die haben ja ein On-the-Show- oder At-the-Show-Grading-Angeboten. Mhm. Ich wollte das ausprobieren ähm, bei PSA. Und habe dann vier Karten mitgenommen, weil die müssen schon einen gewissen Value haben. Also da, da, da kannst du jetzt nicht mit äh, meine üblichen da 20-50-Dollar-Karten bis 50 Dollar Karten, gehst du da nicht hin, sondern da habe ich dann schon ein paar wertvollere Karten mitgenommen okay. und ähm, habe die dann an der Show graden lassen. Also am, wann war man dort? Am Freitag. Und äh, dann war etwas Bibbern und Zittern angesagt. Wird das bis Sonntag, bis der Flieger geht, fertig? Aber dann äh, habe ich eine Nachricht bekommen, ist fertig. Und dann konnte man direkt direkt dann dort abholen. Und das war okay. natürlich dann schon, innerhalb von äh, drei Tagen gegradete Karten mit in die Hand zu bekommen. War eine schöne Geschichte. Ja, und das, das fand ich auch ganz nett. Du konntest dann auch noch Drop-off machen. Das sparst du ja dann auch wieder mal äh, einen Weg und das Galama dann in diese Richtung. Also, das habe ich dann auch noch wahrgenommen. Aber das war natürlich gut. Und du hast ja halt gesehen, da waren echt Schlangen ohne Ende. Ja, was war noch? Also was so herausgestochen hat und auch echt beeindruckend war, war diese Breakerhalle. Mhm. Also hier hat Markus, seine Kollegen aus den USA. <lacht> die, die, haben da live an der Show nonstop gebreakt. Und das war, das kannst du dir natürlich vorstellen. Also da sind die Emotionen natürlich hochgegangen und jeder hat versucht, den anderen zu überbrüllen. Aber da wurden, ich weiß gar nicht. Jordan Autogramm und noch irgendwas gezogen, also was da nicht alles aufgemacht wurde. Aber das war halt auch, da sind wir wieder beim Thema Reizüberflutung. Also du läufst halt rein, dann schreit einer da, dann schreit einer da drüben und äh, du bist ja dann immer geneigt, zu, immer zu gucken, oh, was ist hier los? Aber äh, dem, dem kannst du ja gar nicht dann so richtig folgen. Und ja, interessant war auch, die Leute waren alle echt approachable. Also ich habe auch Pacman man zum Beispiel im Hotel kurz getroffen. Ja, haben natürlich alle brav Fotos mit ihm gemacht, konnten auch kurz mit ihm quatschen. Also, der war da, die waren da alle echt äh, ansprechbar und berührbar im, im besten ja. Sinne.
0: Du hast halt ja solche wie die und dann hast du welche wie Markus, die richtig arrogante Fatzke geworden
2: sind, ne? Ich über wusste. die Jahre. Also das ich
1: wusste, wo du die halt. <lacht>
2: Ja, ich habe mich bei Markus ja schon hochgedient, also er, er gibt mir die Hand, hat das ein ja. oder andere nette Wort für mich, also selten. ich kenne auch selten. die andere Seite.
0: Ja, selten. <lacht> Unser Fußvoll, so wie Menschen wie ich, ja. da müssen die lange für, da müssen wir E-Mails schreiben, Postkarten. Unfassbar, also. Das ist so, das ist richtig arroganter Fatzke geworden über Unfassbar. die Jahre, das kann ich dir sagen.
2: Ey? Und... Ja. <lacht> Und die Jungs hier von Backyard Breaks, also die die waren natürlich da, die Branchenprimusse, das war ganz interessant. Also die haben die wurden natürlich äh, auch belagert da von von allen, aber die haben das eigentlich auch gut gemacht. Also die haben da im Akkord T-Shirts unterschrieben, rausgegeben. Aber äh, wie gesagt, man konnte auch mal, wenn es ein bisschen weniger los war, auch sich mit dem unterhalten und so ein bisschen hören und sagen, das die machen wir ganz gut. Cool. Dann natürlich das Highlight ähm, war Wemby One of One. Wir sind dann äh, äh, als Geleitschutz von Kim sind wir an den Golden stand gegangen und äh, durften den Wemby äh, auch mal in der Hand halten. Ja, das war ganz lustig. Also es war ein schönes Erlebnis, weil äh, so ein Pull gibt es natürlich nicht alle Tage. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ihr den Kim kennt, aber der ist ein netter Kerl und äh, der ist auch ein ein sehr, sehr fairer Trader und Händler im Hobby, und ähm, dem hat man es natürlich gegönnt. Und das dann mal so zu sehen, ähm, wie da auch die, die Freunde von Goldin äh, sich über diese Karte gefreut haben, äh, war, war gut zu sehen. Aber war natürlich Hochsicherheitstrakt. Also kam immer der Security-Mann, der so 2,10 Meter groß war und 1,50 Meter breit. Ähm, der hatte nur den Schlüssel und der hat es dann auch rausgeholt. Und der Kim hat sogar dann noch Ken Goldin äh, persönlich getroffen. Da mhm. war ich leider nicht mit dabei. Da war ich dann irgendwo verschluckt mal. Ähm, aber das kann auch passieren.
1: Aber hat er die dort zum Verkauf angeboten quasi? Oder hat er die bei Golden? Oder ist er, hat er die einfach nur mitgebracht? Das habe ich nicht mitbekommen.
2: Nee, also der, der ja, also du, ihr müsst den selber einladen. Also mhm. der Deal ist jetzt, dass von Golden abgeholt wurde. Die Karte wurde gegradet. Ähm, also die wurde direkt von dem Breaker in den USA, bei dem er sich mhm. die Boxen aus, die, aus der die Karte rauskam, abgeholt von Golden, die haben sie gegradet und die geht jetzt Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche in, in die Auktion bei Goldin. Bei. Krass. Und okay. da werden wir alle es da verfolgen, die Däumchen drücken und mal schauen, ob ob jemand ganz tief in die Tasche greift. Also die, ihr kennt vielleicht die Karte, da steht der First Ever hat hat Mambi. Ja, Diskussionen gehen auseinander. Also, ich meine, die Karte ist natürlich der absolute Hammer. Ja? Mich freut es ja, dass das jemand aus der deutschen Community war. Da will ich jetzt gar nicht in die Diskussion, Sticker-Autogramm oder da kommt noch was oder sonst wie. Dann äh. auch dann, weil, weil also, das, du hast ja da tagelang das ja diskutieren. Sollst du es gleich verkaufen, jetzt im Hype? Oder sollst du warten, wenn der mal All-Star wird oder NBA-Champion oder gar MVP oder der nur ansatzweise so eine Karriere wie jetzt LeBron hinlegt. Mhm. Dann ist wahrscheinlich der Betrag, den das Ding jetzt die nächsten Wochen erwirtschaftet, wahrscheinlich ein Witz gegenüber dem, was dann da hätte kommen sollen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Wendy so ein bisschen anschaue, ja, der kommt schon auf sehr dünnen Beinchen daher. Und da mag man sich gar nicht vorstellen, wenn dem armen Kerl da irgendwas passiert, weil da hat er natürlich jetzt schon ein paar andere Kaliber, mit denen er sich unterm Korb umschieben kann.
0: Ja, ja, also wenn der vor so einem Joel Embiid steht, dann ist erstmal Ruhe im Karton, glaube ich, bei Wemby. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so abgeht.
2: Ja, da, ja man, man, man wird sehen, ja. Also ich hoffe, er legt eine tolle Karriere hin. Mhm. Aber wie gesagt, ja, also da, ich sag nur Greg Oden, die Älteren unter uns werden sich erinnern.
0: Okay, aber da das ist aber jetzt eine ganz, ganz traurige Geschichte ausgepackt, ey. Also aber klar, das war doll, das war doll.
2: Ja, der wurde vor Durant äh, gedraftet, also das heißt ja vom Potenzial schon einiges und äh, hatte ja nur mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, ja, gut,
0: also mein Lieblingsbeispiel ist immer Sam Bowie, <lacht> vor Michael Jordan. Das ist er.
2: noch, <lacht> ja. Da hat, da hat Portland eine, eine, eine lange Historie von, von Draftbusts.
0: Ja, da sind die Starken.
1: So. Ich, ich habe noch eine Frage zu den Preisen. Du hast es vorhin kurz mal angedeutet. Wie ist es denn grundsätzlich so von den Preisen im Vergleich zu dem, was man so... Abgesehen davon, dass du natürlich wahrscheinlich dort drüben ganz andere Karten findest. Ein paar hast du ja schon mal angesprochen. Ähm, aber so im Preisvergleich, kann man das sagen, es lohnt sich, dahin zu gehen? Da gibt es ganz coole Schnäppchen oder... Ähm, also ja, geile Karten, aber preislich kein großer Unterschied zu dem.
2: Ja, es kommt drauf an, wo du oder was du suchst. ja Also der Geheimtipp, was natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, ist ja diese, da gibt es ja so Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, so Kartons. Und dann kannst du ja, also die Profis, das ist ja wirklich so, du musst da schon morgens reingehen und dann musst du dein Campingstühlchen dabei haben und dann musst du dich davor setzen. Und dann musst du dich breit machen, damit du wühlen kannst. Weil da kommen dann schon... Ähm, die amerikanische Konkurrenz, die das dann da machen und die kommen dann da, äh, Markus, in einer anderen Gewichtsklasse als du da an, ja, <lacht> und die machen sich da ein bisschen breiter. <lacht> und, und deswegen, aber das lohnt sich schon, also da kannst du richtige Schnäppchen raussuchen, mhm. also das werden ja auch andere sagen, das lohnt sich schon. Es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit und, und willst du da suchen, also du kannst da schon mal Sagen wir so 20, 30 Kartons durchgehen, da ist gar nichts drin. Also mhm. da hast du halt die, die, die Base-Karten-Masse, aber du kannst schon mal da was Gutes rausfischen. Irgendwelche Autogramme im 5- bis 10 Dollar-Bucket, die dir dann gefallen oder Spieler, die du sammelst oder die halt ein bisschen Mehrwert sein können. Da kannst du richtige Schnäppchen machen. Ich glaube, die Show an sich, jetzt wenn du in, in so Karten in einem höheren Preissegment gehst und so Chase-Karten, die halt suchst, ich glaube, das sind Messepreise, dass die schon dass du da im, im Schnitt wahrscheinlich schon 10% mehr zahlst, als ja. du, wenn du lange Ebay-Recherche machst. Aber ich glaube, das ist halt so ein Punkt, ich sag da nehme ich es mal mit, weil das ist halt was anderes wie, ich habe es auf Ebay geschossen versus, ich stand ja. da eine Stunde am Strand und habe da äh, mit dem Typen rumgefeilscht und äh, habe von der leidenden Oma erzählt und so weiter und äh, er hat vom college vor seiner Kinder erzählt. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen was anderes. Also hm. Ich glaube, generell, weißt du, wenn du eine Karte willst, dann willst du sie und ähm, dann musst du halt damit klarkommen und ich habe jetzt nicht vor, also der Jordan, der den werde ich an meinem Herzen tragen und äh, jeden Abend in den Schlaf liegen, der wird mich nicht verlassen. Also deswegen, ja, die, die Preise mal so, mal so. Also ich glaube, wenn du wirklich hingehst und sagst, hey, ich will eine richtig gute Deal schießen. Ich will gute Karten bekommen für einen richtig geilen Preis. Dann gehst du auf eine Trade mhm. Und dann natürlich klar, kennt ihr auch, wenn man mal auf immer auf Messen waren. Also die Leute wollen ihr Zeugs nicht mit nach Hause schleppen. Also Sonntag war mega entspannt. Also es war, also ich habe mir sagen lassen: Mittwoch, Donnerstag, Freitag richtig voll. Samstag ging so. Ähm, und Sonntag war relativ entspannt. Okay. Da waren auch schon ein paar Stände zu, aber da haben, hast du schon gesehen, also Samstagabend haben sie schon den Rotstift angesetzt, vor allem bei Boxen. Also Boxen waren echt absoluter Hammer. Okay. Also ich, ich kenne jetzt keine Preise, Markus, ich, ich will den Breaker jetzt hier nicht das Geschäft versauen, <lacht> weil dann die Leute immer rumlaufen und sagen, äh, ich will auch diesen Preis haben. Also bei den Boxen, da waren schon manchmal crazy, crazy Preise. Also das war nur ein Drittel von dem, was bei uns in Deutschland war. Okay, ja, klar. Äh, da haben die dann schon ein paar Sachen rausgehauen. Also da waren ja auch die Großen. Also Dave and Adams US, also die mhm. europäischen Kollegen waren auch da. Aber US hatte natürlich einen Megastand. Äh, und ähm, ja, da waren alle da. Steel City oder Steel City Collectibles heißen sie ja. Mhm. Auch ein Riesenstand. Also boxenmäßig, da konntest du schon ein paar gute Deals schießen. Da haben auch hier die crazy Leute. Also ich habe immer zum Spaß gesagt, hier unser Freund Kim, äh, der hatte ja immer gesagt, äh, ich bin auf einer Messe, ich muss Boxen aufmachen. Also der ja. hat selbst, äh, das war so lustig, wir saßen im Uber und sind nach Downtown Chicago gefahren, weil klar, Tobi Nummer äh, Nummer eins war ja, man musste eine Deep-Dish-Pizza essen. Mhm. Und in U Uber, glaube ich, hat er zwei Boxen aufgemacht. <lacht> er hat gesagt, das muss nicht wahr sein. Und äh, da wurde der Begriff der Wegbox äh, geprägt. Also uh. das, was ihr beide äh, ihr Partyhengste natürlich kennt, das Wegbier. Äh, das könnt ihr nachher rausbieten, dann bleibt es äh, <lacht> jugendfreundlich. Äh, das kennt ihr, aber er hat es zur Wegbox nicht funktioniert.
0: Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Idee. Also Kartenmuli ja, ja. und Wegbox, dann haben schon wieder zwei ja, Sachen
2: die Wegbox wurde gerne gesehen. Also da, da, da wurde immer mal wieder ähm, eine aufgemacht auf dem Weg.
0: Ich finde, Markus, das wäre auch was für eure Show, dass ihr dann zum Rausgehen jedem einfach. einfach so gemacht, eine Box noch Box. In die Hand.
1: Ja, To go. Aber ja, to go Ist, go ist doch nett. Ja. Schreib ich glaube, ich habe es schon notiert.
2: Ja, habe ich schon bestellt gerade.
0: <lacht> die Wegbox.
2: Ja. Das ist Schön. Musst dir ein Taxi mieten, kannst durch Frankfurt fahren und dann, <lacht> dann, dann <Bob> -break. <lacht>
0: Ja, das ist doch eine gute Idee. Kann man mal so eine Kooperation machen mit Moja oder so, mit diesen... Äh, ja, sehr gut. Guck mal, wieder eine Geschäftsidee, Markus.
1: Sehr gut, sehr gut. Warst du da auch mal bei Fanatics und so? Hat man da ein bisschen was irgendwie lauschen können oder gab es grundsätzlich irgendwie so ein bisschen Rahmenprogramm rund um Tische, Händler und so?
2: Ja, ein bisschen... Also ein bisschen hat man mitgenommen, wir waren auch auf so einem Dinner, wo so ein paar äh, Leute aus der Industrie dabei waren und dann hat man sich mit denen unterhalten, aber die haben sich alle sehr professionell gegeben. Mhm. Also das war, äh, ja, ich glaube, dass die, weil das war ja auch der Zeitpunkt, wo sie gerade angefangen haben, sich gegenseitig äh, zu verklagen. Äh, mit allem zu verklagen und ich, ich glaube, da wollten die sich nicht aus, äh, aus der Reserve locken lassen. Ja klar, also ich meine, Tops Schrägstrich schräg, Fanatics, also denen hat man jetzt die Zukunftssorgen nicht so deutlich angemerkt wie in der anderen hm. Richtung. Da hat man schon deutlich mehr gemerkt, dass die näher an ihre Kunden rangerückt sind und ähm, da auch dann mehr in den Austausch gegangen sind. Weil ich glaube, für die für Panini wird es mit der, mit der Kundschaft dann, glaube ich, schon noch mal wichtiger werden und um sich zu einem cleveren Weg zu finden. Wie sie das dann da alles hinkommen werden, ja, mhm. und die Fanatics, klar, die planen, glaube ich, schon kräftig dann raus, aber da, da, da gab es jetzt keine News oder wir machen dies oder wir machen das, sondern die haben sich da ganz wohl gefühlt, äh, und ich glaube, die haben gesagt, da wird noch eine Menge kommen, wovon wir ausgehen können. Ich meine, das habt ihr ja mitbekommen, diese, diese Rookie-Patches von dem ersten Spiel mhm. bei den Baseballspielern, also das finde ich echt eine super Neuerung, also das ist richtig, mhm. richtig cool. Da kann ich mir vorstellen, wenn es in die Richtung weitergeht, könnte das dann schon spannend werden. Aber für mich, ganz ehrlich, ist erstmal wichtig, ich glaube, es ist immer gut, dass es nicht ein Monopol gibt, hm. weil in einem Monopol verliert irgendwann mal der Endkunde und kann ja ganz gut oder, oder aber meistens wird es nicht gut werden. Das ist eine schwierige Frage und deswegen würde ich mir da schon wünschen dass Panini weiterhin noch eine ganz gute Rolle spielt und äh, da so ein bisschen Ausgleich spielt und das nicht alles immer nur in eine Richtung schwappt, weil dann wird es dann irgendwann mal auch ein bisschen langweilig. Man ja. Ja, will ja okay. auch dann fehlerhafte Karten aus Panini-Boxen <lacht> haben, wenn man sie aus Boxen zieht. muss ja schon Gleichgewicht haben. <lacht> ein Seitenhieb gegen beide, schön. Ja genau, da kann man über beide ja, nicht ja. immer nur über einen. Ja, sehr gut. ich mal eine ja. Frage an euch. Ja. Yeah, yeah. Also ihr seid ja so ähm, die Platzhörschere und die Ersten, die so Thema hobby podcast gemacht haben. Jetzt kommt ja immer, immer mehr. Und jetzt würde mich das mal interessieren. Also ich meine, äh, als äh, Mikro-Content-Creator, den wir sind, äh, da ist man natürlich mit dem Umgang gewöhnt, dass es da viele gibt, die da im selben Teich fischen und... Äh, wir sehen es eigentlich relativ locker. Also wir reden mit ihm, wir haben da gar keine Ressentiments und so weiter. Aber ich kenne das ja so ein bisschen, ähm, äh, die, die, speziell auf Wokt. Äh, da tummeln sich jetzt ja auch schon viele Whatnot. hört äh, mhm. man ja ganz nah dran, dann dazu kommen. Da äh, wird schon sich so ein bisschen gedrängelt. Wie ist es denn bei euch im Podcast-Business? Sagt man dann, wenn man das Wetten, dass das, das Podcast ist, sag mal, komm, ein paar andere dürfen auch noch.
1: Markus, willst du erst, oder? Also, ich, ehrlich gesagt, äh, spüre ich das gar nicht. Muss ich sagen. Ja, also ich, Arroganz, pure Arroganz bei mir. Also, so, also, ich spüre nicht, dass da, also, ich, vielleicht kenne ich auch nicht so viel. Ich weiß, dass äh, ich, der gute Daniel, der auch schon äh, 30 Mal in unserem Podcast war, ähm, oh. und äh, äh, Janik, glaube ich, äh, den Podcast kenne ich noch, einen anderen kenne ich nicht. Es soll gar keinen, es liegt an mir wahrscheinlich, weil ich auch sehr, sehr wenig Zeit in den letzten Wochen hatte, da irgendwie noch mehr mich zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, die machen das ganz gut, aber grundsätzlich spüre ich da jetzt irgendwie kein irgendwie, das ist unsere Zielgruppe, das ist deren Zielgruppe, gar nicht, also im, im Gegenteil, ich glaube, es ist ja nett, ich glaube, die kümmern sich auch ein bisschen auch um, um themenspezifische Investments teilweise so, wo wir ja absolut keinen Schimmer haben, deswegen Daniel auch hier fünfmal eingeladen haben ähm, mhm. und deswegen finde ich das also cool, dass es das gibt, aber wie gesagt, ich spüre da gar kein, kein, kein Konkurrenz oder wenn man das so senden kann, möchte.
0: Ja, und also ich denke, der große Unterschied vor allem zu Fogg ist, dass da alle was zu verkaufen haben und wir haben nichts ja, zu verkaufen. Ja, genau. also wir wollen die Leute unterhalten. Wir wollen, wir wollen die Leute vorstellen. Und ich glaube auch zum Beispiel im, im, Gegensatz zu, zu Daniels Podcast, die gehen halt sehr in die Tiefe und das ist, wir wollen halt mehr die Leute im Hobby auch mal vorstellen oder Stories wie deine jetzt bei der National und so. Und mhm. äh, also ich, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe mal geguckt, bei Spotify ist noch Platz für mehr Podcasts. Die haben noch ein bisschen <lacht> Serverspace.
2: Also, okay, okay.
0: Da, da, ge da geht noch mehr. Also wenn du mit deinem Sohn immer loslegen willst, ich denke, es ist eine gute Zeit.
2: Ah, das ist immer, ja, du, äh, mein Sohn, äh, also ich, äh, den kann man gerade noch zu so ein paar Videos mit überreden. Der ist jetzt gerade 14 geworden. Mhm. Und äh, ansonsten ist er auch immer kamerascheu. Also ich habe ihm jetzt auch angeboten, äh, hier mit teilzuhaben. Aber da hat er gesagt, nee, das, äh, das erspart er sich. Äh, da schickt er lieber seinen Alten vor.
1: Aber was habt ihr noch so vor? Habt ihr so ein paar Pläne? Ich meine, äh, für die, die äh, noch ein bisschen mehr dafür, davon erfahren wollen, ich glaube, im Podcast mit Jay hast du ja auch so ein bisschen schon was erzählt äh, darüber, die gerne noch mal reinhören. Aber was habt ihr da irgendwie noch vor? Ähm, oder lasst ihr einfach so auf euch zukommen, was da so passiert?
2: Ja, also wir sehen das ja als, als, als reines Hobby. Also ich glaube, also der Hintergrund vielleicht nochmal kurz die Story des Kanals. Also wir haben ja auf YouTube angefangen und ähm, das war mehr so eine erzieherische Maßnahme während Corona, als ich gesagt habe, hey, jetzt äh, wir hängen nicht nur davor und gucken uns YouTube an, mhm. äh, sondern äh, lass uns lieber aktiv sein und auch was machen. Und äh, dann sind wir so ein bisschen reingeschlittert. Ja. Dann haben wir natürlich angefangen mit Fortnite-Content. Also mein Sohn war dann irgendwann mal richtig gut, ich maximal äh, schlecht. Und äh, irgendwann mal ist dann die Schere so auseinandergegangen, dass der Familienfrieden bedroht war, weil ich mich als Oldschool-Shooter-Freund geweigert habe zu bauen, weil ich gesagt habe, das hat in dem Shooter nichts zu suchen. <lacht> und dann haben wir halt noch so ein bisschen FIFA-Content gemacht und im Moment wir machen halt so alles querbeet, ja, also wir sind mal auf einer Sneaker-Messe, gucken uns Sneaker an, wir sind im Stadion, wir sind irgendwo unterwegs, wir waren auch schon äh, hier im, im Basketball, waren wir schon drin, also wir machen halt alles querbeet, worauf wir Lust haben. Und mhm. das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil die besten Videos, die wir auf dem Kanal haben, sind eigentlich immer von der German Comic Con, also hier mhm. Schauspieler, Stranger Things und so weiter, das Ganze machen. Und die können absolut nichts mit Karten anfangen. Oder die Leute, die, die sich noch aus dem Gaming rüber gerettet haben, können halt mit den Karten nichts anfangen. Wir laden auch jeden Tag Shorts hoch. Also Pokémon bunt gemischt mit Sport. Also wir machen im Prinzip alles falsch, aber ähm, wir Oder fokussieren uns darauf, worauf wir Bock haben. Und ähm, äh, darum geht's. Und ich meine, was lustig ist, also eigentlich so wie ich mir das vor ein paar Jahren angeguckt habe, ist es ja immer so eine sehr einseitige äh, Kommunikation gewesen mhm. und im Hobby muss man echt sagen, das hat ja viel auch mit Menschen und Leuten zu tun und ich habe da und, und wir haben da echt viele Leute jetzt kennengelernt, ja auch wie jetzt den Markus, der da echt äh, auch ein super interessantes Konzept dabei sich hat, um ein bisschen Werbung auch äh, für ihn hier zu machen ähm, und da sieht man viele Formate, viele verschiedene Leute, wie die da an die Sache rangehen und das finde ich eigentlich auch interessant. Und deswegen sage ich ja jetzt, äh, deswegen äh, freut es mich ja, dass ihr das auch so seht, ich glaube, da hat alles seine Daseinsberechtigung und wenn manchmal da ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren würden, wobei äh, das ist alles noch im, im, im humanen Bereich, äh, ist es eigentlich echt interessant, sich da mit den verschiedenen Leuten auseinanderzusetzen und wie die da dieselbe Geschichte dann rangehen. Ja. Und, äh, insofern ist da aus einer sehr einseitigen Kommunikation, wenn du so ein Video machst, das ist ja anders als ein Podcast oder so ein Gespräch, wie wir jetzt führen, hm. Da kriegst du relativ wenig äh, Feedback zurück oder halt nur super cool oder ihr seid die letzten Horster. Hm. Äh, dazwischen gibt es nichts. Ähm, ist das echt sehr interaktiv und äh, auch eine Community geworden. Und deswegen fühlen wir uns, fühlen wir uns richtig wohl bei der Geschichte. Und cool. ich sag ja, die Shows sind halt dann immer so das Icing on the Cake. Leider kann man nicht immer alle mitnehmen, weil ich bin beruflich ziemlich viel unterwegs. Wenn ich dann noch jedes Wochenende auf einer Kartshow abhänge, äh, dann äh, irgendwann mal funktioniert der Schlüssel nicht mehr zu Hause. Also muss ich, äh, muss, ich muss ich da manchmal auch ein bisschen äh, in die Ehepflege hinein investieren. Habt ihr was
1: aufgenommen in, auf der National auch? Oder habt ihr da Ja, 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 ja. ja. Okay.
2: Auf, der, auf der National, äh, Markus, das hast du ja als äh, großer Verfolger des Kanals sicherlich schon. Verfolgt. Ich wollte gerade sagen, Markus, was ist denn los? Nein, nein, ich wollte nee, jetzt nee, nur
1: nee. darauf hinweisen.
2: Nein, nein, nee, das ist sehr nett. Nein, ich mache nur Spaß. Also, äh, drei Teile sind live gegangen. Also je, jeder Tag hat was bekommen. Man sieht Dennis Rodman, also ganz lustige Anekdote. Äh, ich glaube, wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen. Also, Dennis Rodman ähm, ist ja ein Held äh, unserer aller Jugend. Äh, Markus, du bist noch zu jung dafür. Vielleicht nee, kennst du nee. ja die Geschichten. Doch, doch. Der hatte ja so ein paar schwierige Jahre, so mit Nordkorea und so weiter, wo, wo es ihm nicht so gut ging. Und als ich ihn letztes Jahr jetzt hier bei NBA 75 und diesen ganzen Celebrations gesehen habe, wo er ja auch in dieses äh, Diamond-Team gewählt wurde, mhm. da ging es ihm ja wieder so ein bisschen besser. Da sah er auch so stabiler aus. Mhm. Und jetzt da auch den Nationals ist der angekommen. Also ich würde mal sagen übernächtigt und äh, noch so ein bisschen äh, die, die gerammt vom Partybus in der Nacht davor mhm. plus äh, das ein oder andere Konterbier und Kontermittelchen hat man ihm schon deutlich angemerkt. Also da war dann Fotoshooting, das war ganz lustig, weil da war auch hier die die ganze Bee-Brother-Crew mhm. auch anwesend und ähm, dann hat er das nicht geschafft, da eine halbe Stunde stehen zu bleiben. Also dann musste man ihm so einen Tisch hinstehen, dass er sich dann da abstützen konnte. Und dann, als ich mit meinem Autogramm an der Reihe war, habe ich ihm dann viermal gesagt, bitte NBA 75 draufschreiben. Und er hat statt 75 hat er 25 draufgeschrieben. Ja. Obwohl auch die ganze Entourage äh, äh, das dann da eingeflüstert hat. Aber jetzt ist es äh, mein one of one äh, Rodman jersey also, Das sieht man dann da. Und man sieht auch in dem Video, Markus, für dich vielleicht auch ganz interessant, ähm, man sieht die neue Frau Rodman. Und die lebt nach dem Motto, äh, wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Okay, sehr gut.
0: Oh Gott, ey. dann Das, das Video verlinken wir hier noch in den Show Notes natürlich, dass man sich das nochmal angucken kann. Äh, liebe Leute, äh, schaut euch den Kanal an. Auch bei Instagram hast du viele schöne Bildchen, muss ich mal sagen. Äh, immer mal wieder. Ähm, und du hast ja auch schon ein paar Follower, ne? Das muss man auch mal sagen.
2: Oder ihr, Entschuldigung bitte. Also ja, ja, man, man darf meinen, meinen Sohn nicht vergessen, ja, also Exakt. ist ja der, der, der Hauptteil des Kanals.
0: Ja. ja, der wollte ja nicht kommen, so, dann, deswegen, da habe ich ihn ganz schnell vergessen.
2: Ja, der, der ist nicht so Fame-Geil wie sein Vater. <lacht> du machst das
0: nur für Fame alles,
2: ne? <lacht> ja, ja, genau, nur für Likes, nur für Klicks und Likes.
0: Ja, ist wichtig, diese ganze echte ja. Welt da draußen, hier, das hier, da, das zählt. So, Leute. Aber Jungs, jetzt
2: hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, bevor wir mich rauswerfen. Warum ja. waren wir nicht auf den Nationals?
0: Was gibt es da für eine Ausrede? Investigativer Journalismus. Ich habe eine sehr gute Ausrede, Markus. Möchtest du erst deine Ausrede sagen? Nein, nein, fang du erst an. Ich, äh, ich bin ja äh, aus Versehen äh, Pro Produzent und äh, wir haben, wir produzieren gerade äh, die neue Staffel Seven vs. Wild, ein YouTube-Format, oh, okay. was jetzt auch bei Amazon läuft, bei Amazon Freebie. Und äh, da sind tatsächlich heute die Teilnehmer abgeflogen und die letzten Wochen äh, waren kein Spaß. Und äh, da hätte ich keinen Tag weg sein dürfen. Äh, das sind
2: okay. die, das spricht für mich. Ja, Dennis, also, da muss ich jetzt, ich wollte, ich habe mir jetzt schon ein Kommentare überlegt, aber ich schlucke sie jetzt einfach runter und äh, nicke huldvoll und sage, okay, das ist eine sehr gute Ausrede. Ja, ich habe sonst
0: auch noch ein Buch von Jesus, ne? Also du kannst gar nichts sagen. Also. <lacht> Muss man <lacht> vorsichtig sein. So, Markus, jetzt. <lacht> nee,
2: nee, 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 nee. Also ja, meine ich das Haupt, das ist eine super Ausrede.
1: Ja, der, mein, mein Grund war so ein bisschen oder hat ein bisschen damit zu tun, zum einen äh, unser neuen äh, Nachwuchs, der hier bei uns seit wenigen Wochen eingezogen so, ja. ist. Ähm, das, ich meine, der ist jetzt nicht geplant gewesen, aber dass äh, unser anderer Mitbewohner, der von uns gegangen ist, war auch nicht geplant und dementsprechend hat es schon auch mit damit zu tun. Und natürlich äh, sind wir mit Hochdruck dran, in drei Wochen ähm, ein, äh, eine deutsche National äh, zu, zu machen. Äh, die braucht sehr, sehr viel Zeit. Und äh, nebenbei habe ich ja auch noch äh, einen Job äh, und mit Max zusammen äh, da viel viel noch zu tun und haben auch schon viel gemacht. Also das ist meine Ausrede, äh, dass ich nicht auf der National war. Aber ich, hab's, ich war sehr, sehr neidisch. Ähm, ja. Auch viele, viele, die dort waren und habe es jedes Jahr immer wieder vor und nehme mir vor, nächstes Jahr unbedingt wieder hinzufahren. Oder was ist wieder, aber mal hinzufahren. Ich war selber auch noch nicht dort. Also, ja, das ist meine Ausrede.
2: Naja, dann, dann nächstes Jahr einen schönen Cleveland. Da wollten wir alle schon mal hin. Ist das fix? Ja. Das ist fix. Ja? Das ist fix. Also, ich glaube, es ist Cleveland. Dann wieder Chicago. In dem Moment ist, glaube ich, das habe ich gesehen, ist so ein. Also wie bei den Olympischen Spielen ähm, pitchen jetzt gerade Atlanta und nochmal Atlantic City. Okay. Wobei ich mir habe sagen lassen, Atlantic City mag keiner so richtig mhm. ähm, als Veranstaltungsort. Und ähm, aber Cleveland waren alle ganz positiv.
0: Also da möchte ich bei Cleveland möchte ich hier natürlich noch mal wieder meinen wöchentlichen äh, Doku-Tipp abgeben und zwar gerade auf Netflix, äh, da gibt es ja so eine Serie, die heißt Untold. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Da ist die neueste Folge Johnny Football über Johnny Mansell, der bei Cleveland ja, ja mal gespielt hatte. Sehr interessante Geschichte, hatte ich so am Rande äh, auf dem Zettel, aber gute Doku kann ich äh, sehr empfehlen. Ja. Notiert. Ist notiert. Ja. Sehr gut, sehr gut. Eine
1: Frage habe ich noch zum ja. Abschluss. Wir haben am ganz am Anfang, ich glaube im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, Melna, wie kommt Melmar zustande, äh, die Geschichte hinter deinem, euren Nickname?
2: Äh, ja, ganz einfach. Also setzt sich aus unseren Vornamen zusammen. Also <lacht> Melvin, mein Sohn, Mel, Spitzname, und Ma, Matthias. Äh, dann dann haben, wir, haben wir das einfach so kreativ, wie wir sind, haben wir das einfach <lacht> so dann zusammengesetzt. Äh, haben, <lacht> haben auch ein paar Agenturen hier pitchen lassen. Ja, ja, ne? Und alle. Jung und Matt, alle ja, waren dann, da. Glaubst, dass, doch, noch noch witziger ist das Logo, das ist noch kreativer entstanden, also wir, wir sind ja auch stolze Haustierbesitzer, wir haben eine Katze, die mhm. Tiger heißt und äh, dann äh, habe ich irgendwann mal einer netten Fiverr-Designerin gesagt, komm, äh, mach mal hier was draus und so weiter und dann hat sie fälschlicherweise aus unserer Katze dann wirklich einen Tiger gemacht, weil ich gesagt habe, sie heißt Tiger kleine Lost-in-Translation-Geschichte und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, sieht gut aus, wir nehmen den Tiger, passt dann so und jetzt äh, ist das natürlich jetzt die Brand, äh, die wir zur Welt rumführen wollen.
1: Eine gute Fiverr-Story, die passt in viele das andere Fiverr-Stories, glaube ich, auch ein.
2: Ja, da gibt es viele, da gibt viele Fiverr-Stories. Das ist halt immer, wenn man es sich selber machen kann und billig will, dann muss man sich manchmal ein bisschen durch die Untiefen kämpfen.
0: Ja, äh. Ich glaube ja, für Fiverr oder für einige der Fiverr-Anbieter, da wird es jetzt wirklich eng mit KI bald übrigens. Also ich glaube, <lacht> die eine oder andere Kategorie können Sie da bald einstellen, ey.
1: Ja.
2: Ja, aber wie, du, mal muss sagen, eigentlich ist es ja auch immer ganz okay. Also wenn du so denkst, was du da sonst für so Sachen bezahlen kannst, ja. äh, kriegst du leicht äh, viele Dinge und, und das wird ja auch immer ausgebaut. Also es war jetzt halt so ein bisschen ungerecht, das so zu belächeln, aber das, 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 das war halt einfach lustig. Also deswegen... Nur natürlich... Zeit für ein Rebrand irgendwann mal, müssen wir mal schauen.
0: Also, liebe Fiverr-Designer, ihr seid hiermit aufgerufen, da mal wieder was einzureichen.
2: Ja, sechsstelliger Etat ruft. ja Nie so
0: oft. Genau, da wird gepitcht sofort fünf Jahres Etat und alles. Also, ja. Ja. Sehr gut. Markus, ey. Jetzt hast du gehört, National, das ist jetzt die Messlatte für eure German Card Show?
1: Ja, ich sagen? also es ist äh... Ist, glaube ich, eine ganz andere Welt. Ich meine, ich war noch nie auf einer amerikanischen Show, aber wenn du sagst, sechs Hallen waren es, glaube ich, voll mit Karten, ist schon, schon glaube ich, echt krass beeindruckend und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man da erstmal einen halben Tag in Trance irgendwie einfach mal durchläuft. Ich meine, mir ging es dann auch schon so hier auf den ersten Shows und dann will ich nicht wissen, wie es da einem geht, der da drüben ist. Und da vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast.
2: Ja, gerne, gerne. Aber äh, nur noch mal ein bisschen Kontext zu setzen. Also äh, die deutschen card Cardshows äh, stehen da bei mir äh, persönlich eigentlich auf der gleichen Stufe, weil es sind halt am Ende ja äh, einfach nur noch mehr Karten und noch mehr Karten. Und irgendwann mal, das ist ja so, äh, Steve Jobs hat es auch gesagt, äh, irgendwann mal kann man die Leute auch mit zu viel Auswahl verwirren. Uh, und das, das sieht man da auch also, und, okay. und deswegen ist es ja auch dann immer ganz gut und ich meine, die deutschen Card-Shows sind ja nicht nur, dass du da hingehst um die Karten anzugucken und dann wortlos wieder ins Auto zu steigen und wegzufahren, sondern man trifft ja auch dann den Markus und uh, wenn man nett ist kriegt man die Hand geschüttelt und einen Schulterklopfer und dann ist das ja auch ein Highlight, das man gerne mitnimmt
0: Ja, also ob der jetzt, aber der Markus kann auch noch eine halbe Stunde nicht mehr stehen, ne? Das ist jetzt auch langsam der Fall. <lacht> oh, so <ein> Tisch <lacht> <lacht> Ja. Sehr genau. gut, ey. Herrlich. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass du dir da in Übersee die Zeit genommen hast. Hab sehr eine gerne. Schöne ja. Zeit mit der Family. Nicht die Zeit noch, ja, wollt sagen, Vor allen Dingen ja. Grüße an den Sohnemann.
2: Ähm, werde ich ausrichten, ja. werde ich ausrichten. Vielen Schlau, Dank. dass er nicht Dank, gekommen dass ist. Ich, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gut. Ey, zweimaliger Gast jetzt. Kommst du jetzt schon fast in der Hall of Fame, ey.
2: Sauber. <lacht> ja. Eins unter Lou Richter <lacht> so ist es, ey.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, mein. Mann. Schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.